1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما Rijalan kithira wa nisaa Wa attaquu Allah Alladhi tasa'aluna Bihi wal arham Inna Allah Kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu Ataquu wa kulu Kawlan sadida Yuslih lakum aamalakum Wa yagfir lakum zunubakum وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم kemudian para pendengar radio raja di manapun antum berada alhamdulillah dengan izin dari Allah Jalla wa dan taufiknya kita bisa melanjutkan pembahasan kitab manzumatu Usulil fikhi wa qa'idih yang ditulis oleh al-allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala <coughs> dan pada kesempatan ini kita akan mengulas dan meringkas tentang apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu yaitu bet yang ke-23 dan ke-24 karena mengingat sangat pentingnya tentang e, koidah ini dan sangat besarnya koidah ini maka saya akan ringkas sedikit dan ulas sedikit tentang apa yang sudah kita bacakan agar pemahaman kita sempurna dan tidak terpecah-pecah bed yang ke 23 dan 24 itu adalah dua bed yang saling berhubungan satu sama yang lain <tuh> yang mana beliau Syekh Muhammad ابن صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وَالْأَسْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلٌ وَمْنَعِي عِبَادةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِي فَإِنْ يَقُعْ فِي الْحُكْمِ شَكٌّ فَارْجِعِي لِلْأَسْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثُمَّ تَبِعِي أَرْتِن يَا وَالْأَسْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلٌ هُكُمْ أَسَلْ دَلَمْ سَج Ibadatan illa biizni syari'i Dan laranglah Cegahlah Ibadah Apapun kecuali apabila Ada izin dari syari'at Ini baik yang ke-23 Dan baik yang ke-24 Beliau berkata Fa'in yaqa' fil hukmi shakkun farji'i Lil asli finnaw'ayni Thumma tabi'i Maka apabila terjadi Maka apabila terjadi Syak dalam sebuah hukum Dalam sebuah hukum yang terjadi Maka kembalilah Ke hukum asal Dalam dua jenis tadi Sumbat tabi'i Kemudian ikutilah Hukum asal dari Dua hal tadi Yaitu yang pertama kaidah yang pertama Bahwa Al-aslu fil asyai hillun Hukum asal dan segala sesuatu Apakah itu muamalat apa itu manafi' apa itu amal dan seterusnya adalah halal <coughs> kecuali apabila ada keterangan tentang hal yang mengharamkannya. Yang kedua, al-aslu fil ibadati al-hadru. Hukum asal dalam masalah ibadah adalah haram kecuali apabila ada dalil keterangan yang membolehkan atau memerintahkannya untuk hal tersebut. Yang pertama, masalah yang pertama, al-aslu fil asyai hallun, hukum asal dari segala sesuatu adalah halal. Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dia yang fil jamia. Dialah Allah yang menciptakan atau yang telah menciptakan lakum untuk kalian ma fil jamia. Seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Kalimat lakum kalimat lakum lam di sini adalah lam maknanya lil ibahati wal lit'alil makna yang pertama lil -ibaha", dan makna yang kedua lil". artinya Allah Jalla wa'ala menciptakan apa yang ada di muka bumi ini semuanya mubah untuk manusia makna yang kedua lil", artinya menunjukkan makna sebab artinya bahawa Allah Jalla wa'ala menciptakan segala sesuatu adalah sebab karena kalian ada Kemudian, ma fil ardi jami'a, seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, kalimat ma adalah isi mausul yang yufidu al-umum, memberikan makna umum. Ini adalah dalil bahawa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal. <coughs> Juga diantaranya dalilnya adalah surat Al-Jasiyah, ayat ke-13. Ya, para pendengar bisa lihat halaman ke-85. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Saya ulangi. Hukum asal bahwa segala sesuatu adalah halal, adalah, antara dalil adalah surat Al-Jafiyah ayat 13, Allah katakan وَسَخَّرَ artinya وَذَلَّلَ وَذَلَّلَ Allah mentaskhir, Allah menjadikan apa yang ada di muka bumi dan, eh, apa yang ada di langit dan di muka bumi ini, itu ditundukkan untuk kalian semua وَسَخَّرَ لَكُمَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَ فِي الْأَرْضِي dan Allah tundukkan untuk kalian seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Syi berkata, lana ma wal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentesir, telah menundukkan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita semua, baik itu langit, baik itu matahari, mataharinya, atau bulannya, bintang-bintangnya, sahab, awannya, anginnya, semuanya untuk kemaslahatan manusia. Dari sini kita mengetahui Para pendengar Allah menyakan bahwa Hukum Dalam masalah Selain ibadat Adalah halal Saya kasih contoh sebagaimana Dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaym Rahimahullahu Ta'ala Tentang masalah Misalkan makanan Atau Tumbuh-tumbuhan Begitu ada seseorang makan sebuah makanan dari tumbuhan tertentu, seperti lalapan, ya, lalapan tertentu yang sering dimakan oleh orang-orang Sunda biasa Jawa Barat, ya kan? Misalkan apa itu, e, lalapan apa saja, ya kan? Kemudian datang orang yang berkata, ya akhi ini lalapan haram, misalkan, eh, nggak boleh dimakan. Maka kata Syih Muhammad bin "Fal Orang yang mengharamkan makanan tersebut diminta dalilnya. Yang mengharamkan, misalkan antum makan popohan, ya, atau makan timun, ya, yang orang Arab bilang ini hashish, ya, ini rumput. Baik, yang yang mengharamkan makanan ini diminta dalilnya. Karena apa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah berfirman huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ah. Dialah Allah telah yang pencipta untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Adapun masalah yang kedua atau kaidah yang kedua, wa man' ibadatan illa bi idzn syar'i. Diambil dari perkataan ini bahwa Kaidah yang besar yang disepakati oleh para ulama Al-aslu al, -asl, al fil ibadati Al-hadru Hukum asal Ibadah itu adalah haram Apa arti haram? Artinya seseorang tidak boleh Melakukan sebuah ibadah Kecuali Apabila mendapatkan Izin dari syariat Bagaimana kita mengetahui Ada izin dari syariat Ya kita mengetahui ada izin dari syariat, tentunya dengan dalil. Apa dalilnya? Kau Muslimin memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah atau Hadis adalah apa yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi yang Mulia, olehhi Salatu Wassalam. Wamna ibadatan illa bi izni al shar'i. Laranglah sebuah ibadah kecuali apabila ada irin dari syariat Kecuali apabila ada dalil Ada dasarnya dari Al-Quran Dan sunnah Nabi yang mulia Alayhi as-salatu wassalam Karena manusia tidak bisa membuat syariat Kita tidak bisa membuat syariat Siapapun orangnya Ya Antum Saya Ya Atau kiai kiaikah Atau ustazkah Atau ulama kah Ya kan Manusia tidak bisa membuat syariat. Yang membuat syariat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. di Dalam surat Ashura, ayat 13, Allah katakan, syara'alakum minad-din. Syara'alakum minad-din. Allah lah yang membuat syariat dari agama ini untuk kalian. Ya? Jadi manusia tidak membuat syariat. Oleh karena itu, apabila kita katakan ini adalah ibadah maka hendaknya tidak didasari dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah Taala berfirman likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ayat, uh, uh, ayat ke-48. Allah jadikan ya bagi setiap kalian Syirat dan minhajah, syariat dan minhaj. Allah lah yang membuat syariat. Oleh karena itu tidak boleh bagi siapapun kita, siapapun orangnya membuat syariat tersendiri, membuat aturan tersendiri, membuat uh, ibadah tersendiri yang tidak ada keterangan dari Islam. Karena apa? Karena Nabi yang mulia, Nabi Sallallahu bersabda dalam sebuah hadis yang suhi. Beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, fahuwa raddun." Barangsiapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan di dalam surat Asy-Syura ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'lam lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillaah." A'lam lahum syuraka'? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Yang syara'u Yang membuat syariat Untuk mereka Dari agama ini Malam ya bihillah Yang tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Mencelak Mereka-mereka yang membuat syariat Tersendiri Yang menyelesihi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam Kemudian Hendaknya diketahui oleh kita semua, para pendengar yang Allah muliakan, Bisa para pendengar lihat di kitab Manzumatu Usulil Fikhi wa Qa'idihi halaman ke-86. Bagi yang memiliki kitabnya, Syekh berkata bahawa hendaknya harus tegak dalil. Ada dalil tentang sebuah keberadaan ibadah itu disyariatkan. ya. Jadi, seluruh apa-apa yang berhubungan dengan masalah ibadah, hendaknya kita tahu dalilnya atau hendaknya tegak dalil dalam masalah itu. <coughs> Dan, uh, hendaknya ibadah itu sesuai dengan syariat dalam enam hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Suley Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala. Dan saya singkatkan atau saya ikhtisorkan, saya ringkaskan agar pemahaman kita lebih uh, kuat lagi dan lebih <coughs> lurus lagi. <coughs> nah, enam hal yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salil al Rahimahullahu Ta'ala adalah Yang pertama, al-sabab Ibadah hentaknya <coughs> Atau sebuah peribadatan hendaknya sesuai dengan syariat Dalam sebab Sebabnya Ibadah ini terjadi Sebabnya apa? Yang kedua Dari sisi jenis Pertama sebab, yang kedua jenis Yang ketiga Al-Qadr Al-Qadr adalah jumlah Kemudian yang keempat Juga harus sesuai dengan Kayfiah Tata caranya. Dan yang kelima, Adalah sesuai dengan az-zaman. Dengan zamannya, dengan waktunya. Dan yang keenam, Adalah harus sesuai dengan al-makan. Harus sesuai dengan tempatnya. Masalah yang pertama, Antakuna muafiqatan li syar'i fi sababihak. Hendaknya ibadah itu sesuai, Dengan syariat, Dalam masalah sebabnya. Dalam masalah sebabnya. Ya, Jadi dari sisi sebab, Sebab kita melakukan hal tertentu yang kita katakan ini adalah ibadah, hendaknya sesuai dengan sebab syariat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah yang sebabnya itu dikarang-karang oleh kita, dikarang-karang oleh manusia. Yang mana Syeikh Muhammad Nusallawshayam Nur berkata, "Faman syara' ibadatan, lisababin, dalam jadi allahu fainnaha la syari'a lam ya'zan kata beliau barang siapa yang mensyari'atkan sebuah ibadah karena sebab tertentu yang syariat tidak menjadikannya itu adalah sebab maka sesungguhnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak mengizinkan hal tersebut di antara contoh yang diberikan oleh Beliau dalam masalah sebab Adalah Contoh Maulid ya, Maulid Maulid Nabi Alayhi salatu wasalam ya, diad Diadakan perayaannya oleh sebagian dari saudara kita Kaum muslimin Dengan sebab tertentu Di antara sebabnya adalah Ada yang mengatakan karena cinta kepada Nabi Sallallahu alaihi wa ala alaihi wasalam di antara sebab lagi ada yang mengatakan ini karena menyelisihi atau melawan orang-orang Nasoro. Kalau orang, -orang Nasoro mengadakan itu, nah kita pun mengadakannya. Nah, maka kita katakan ini adalah tidak boleh karena sebabnya tidak sesuai dengan sebab syariat. Karena apa? Kalau misalkan dikatakan saya melakukan hal ini. Adalah karena dasar dengan karena dasar cinta kepada Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wassalam. Maka jawabannya adalah pertama kata Sheikh Othman dari dua sisi. Yang pertama, bahwa di antara ciri cinta min alamat almahabbah, ya, adalah apa mutabian limaan ahabbahu ciri. Mencintai Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan min afdhaqi merupakan ciri yang paling benar adalah apa? muttabian liman ahabbah. Mengikuti dan nah mengikuti siapa yang dicintainya. Kalau di sini mengatakan mengaku cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa alaihi wasalam, maka hendaknya mengikuti sunnah-sunnahnya. karena Allah Subhanahu wa taala berfirman qul lakum Allah katakan katakan wa Muhammad in bila kalian cinta Allah maka fattabi'uni ikutilah aku disaya Allah akan mencintai kalian. Ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, maka hendaknya dibuktikan dengan dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua bagi orang yang mengatakan saya melakukan itu karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jawabannya kedua adalah anak Alastasyad dan Mahabbatan Niraasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khulafa'ihi washabe, bahawa engkau tidak lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cintanya mereka para khulafa'ul rasyidin dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya cinta anda kepada Rasul dengan cintanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul siapa yang lebih cinta? yang lebih cinta adalah mereka para sahabat Rasulullah s.a.w. dan cinta sudah terbukti mereka membela Rasulullah s.a.w. mereka menjaga Rasulullah s.a.w. dan berkorban demi Rasulullah s.a.w. baik harta nyawa, hatta nyawanya sekaligus tenaganya dan seterusnya dan kita tidak menjumpai Ya, diantara mereka mengadakan perayaan ini. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa seseorang lebih mencintai Rasul daripada Abu Bakar Tidak mungkin kita mengatakan seseorang lebih mencintai Rasul daripada Umar daripada Osman, daripada Ali dan daripada Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Dan perlu kita ketahui mereka adalah orang-orang yang mentadbik mengikuti sunnah Nabi yang mulia Wasallam dalam kehidupan mereka dan e, mereka adalah orang-orang yang termuliakan karenanya yang kedua hendaknya <coughs> ibadah itu sesuai dengan syariat dalam jenis dalam jenisnya ini halaman yang ke 90 ya, halaman ke 90 apabila seseorang melakukan ibadah tertentu yang sudah ada contoh jenisnya dari syariat, kemudian dia tidak melakukannya sesuai dengan syariat, maka ibadahnya tidak diterima. فَإِنْ كَانَتْ kata ya? Apabila ibadah itu tidak sesuai dengan jenis yang disyariatkan oleh syariat, maka sesungguhnya hal itu tidak diterima, karena apa? Karena ibadah itu dibangun di atas taufif. Pemirsa, tadi, Hu al Contoh dalam masalah ini <coughs> adalah dalam masalah berkorban. Dalam masalah berkorban. Baik. Jenis korban adalah dengan hewan ternak seperti kambing. Ya, domba atau kerbau atau sapi atau onta kemudian apabila ada seseorang yang berkorban ah saya sih berkorbannya dengan kuda seperti itu karena saya mau uh, mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa Taala dan harga kuda ini mahal ya dan harga kuda saya yang saya korbankan ini bahkan sama dengan apa 110 kali harga ontak misalkan ya maka jawabannya apa? tidak diterima uh, udhiyahnya karena udhiyah ini memiliki jenis yang khusus yaitu ibil atau bakor atau gonam ya
1: atau contoh yang lain
0: saya mau korban dengan dajajah dengan apa Ayam ya. Saya cinta nih sama ayam ini ya Nanti saya korbankan nanti di uh, Idul adha ya Harganya mahal Misalkan gitu Baik Korbannya tidak sah Karena apa Jenisnya tidak sesuai dengan jenis syariat Walaupun harganya mahal Atau dan seterusnya Baik ini yang kedua yang ketiga, ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam kadarnya. Kadarnya sebenarnya jumlahnya. Ya kan? Beliau berkatalah, "Budak-an takuna ibadah itu muafiqah tanlis syari fil kodriya ni Hendaknya ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam kadarnya dalam jumlahnya. Kalau tidak sesuai maka tidak diterima. poi Dan di sini ada tafsir yang beliau jelaskan cuma saya ambil contoh satu saja eh, beliau katakan kalau uh, sholat duhur 5 rakaat sholat duhur 5 rakaat maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala karena tidak sesuai dengan kadar uh, ibadah yang telah ditentukan oleh syariat sholat Al subuh misalkan tiga rakaat asesin masih kuat untuk melakukan sholat subuh karena suatu subuh karena saya baru bangun, dan seterusnya masih kuat uh, semangat, masih semangat, dan seterusnya kemudian saya salat subuh misalkan 4 rakaat, maka tidak diterima oleh syariat, karena dia tidak sesuai dengan syariat. Nah, kemudian yang keempat, sesuatu ibadah itu harus sesuai juga dengan syariat dalam kefiatnya, dalam tata caranya, ya, dalam tata caranya. Kalau tidak sesuai dengan syariat dalam tata caranya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena menyelisihi dalam kefiyah. Contoh, misalkan kalau ada seseorang yang sujud dalam sholat kemudian rukuk maka sholatnya tidak diterima dalam tasih sholat ya. Karena kefiat sholat itu ada aturannya, Rukuk dulu kemudian sujud. Kalau ada yang sujud dulu kemudian rukuk maka tidak diterima lam ya. Contoh yang lain, Ka'bah ibadah di Ka'bah adalah dengan toaf, ya, tawaf. Dan tu'af dicontohkan oleh Nabi yang mulia, Nabi Wasallam adalah Ka'bah di sebelah kiri kita. Kita mutarnya dari kiri, ya kan? Kemudian ah, saya sih mau toaf tapi Ka'bahnya sebelah kanan saya. Mutar, kan gitu? Nah, ini tidak diterima. Karena apa? Tidak sesuai dengan kaifiat yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam. Jadi, hendaknya ibadah itu harus sesuai dengan kaifiatnya. Ini yang keempat. Yang kelima, ibadah harus sesuai dengan syariat pada zaman. Pada zaman. Zamannya. Ya. Zaman yang telah ditentukan oleh syariat hendaknya kita harus sesuai dengan zaman tersebut Ya Seperti masalah Contoh adalah masalah Solat contohlah masalah Solat Kalau seseorang Solat duhur Sebelum Matahari tergelincir Sebelum waktunya Maka solatnya tidak diterima Walaupun dia solat dengan khusyuk, Ya Kemudian Yang ke Enam terakhir ibadah itu harus sesuai dengan syariat dari sisi makannya, dari sisi tempatnya. Bisa dilihat halaman ke 93 di e, kitab Manzumatu Usulil Fikhi wa Qa'idhi. Kata Syeikh, 'Lahbud an taqun al-ibadatu muafiqatan li shar'i fi makaniha.' Hendaknya ibadah itu harus sesuai Dengan syariat pada tempatnya Pada jenis tempatnya Contohnya adalah apabila Seseorang i'tikaf kata Syed Muhammad S.A.M. I'tikaf di rumah Di 10 hari terakhir bulan Ramadan I'tikafnya sah atau tidak Maka jawabannya adalah I'tikafnya Tidak sah karena tempat I'tikaf adalah di masjid tempat itikaf di masjid dan dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala. dalam surat Al-Baqarah ayat 187 wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid dan janganlah kalian menggauli istri kalian wa antum aakifuna fil masajid dan antum sedang beretikaf di masjid ya di sini kita mengetahui bahwa tempat iktikaf adalah fil masajid fi masajidillahi jalla wa'ala contoh yang lain, kalau ada orang yang tuaf ada orang tuaf di luar masjidil haram di luar masjidil haram maka tuafnya tidak diterima atau di banten, tuaf di batu banten, ya, di batu tertentu, tuaf ya, ini tidak diterima Ya. atau haji ke Borobudur. Ya. Ini diterima. Ya
1: kan? Ini orang gila
0: yang mengatakan haji di Borobudur. Haji itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat haji itu adalah di Mekah dan Rasulullah wukuf di Arafah dan seterusnya. Kecuali kalau orang itu punya nabi baru, ya. Nabinya Nabi Borobudur. Mungkin candi tawafnya di Borobudur, kemudian wukuf di Borobudu dan seterusnya karena ada yang berpendapat seperti ini dan ini adalah pendapat yang syazun menyimpang dalun sesat dan mudillun dan menyesatkan nah jadi ibadah itu antakuna muafiqatan li syari fi makaniha hendaknya ibadah itu hendaknya sesuai dengan syariat di tempatnya dari sisi tempat ya jadi contohnya adalah tadi apa I'tikaf. tempatnya di mana Masalah di masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita orang Islam, ngarang-ngarang aset itikaf di rumah saja, maka itikafnya tidak diterima. ya Kemudian <coughs> ada yang haji, katanya saya usulkan hajinya ke Borobudur, ya akhi, en, antum atau anta, tarif, al-haj, ke mana? Kan nah, gitu, ya? Rasulullah SAW, haji jelas dari Madinah. Kan gitu jauh-jauh berjalan ya sampai ke Mekah untuk melakukan apa ibadah haji dan Allah wa katakan wa fil nasi bil haji ya berjalan uh, dalam soal hajj dalam al-hajj ya disitu dijelaskan Allah mengumumkan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumumkan manusia untuk melakukan ibadah haji ini saya datang dari berbagai penjuru dunia kepada kesana ya ke ke sana dan waktu kita tahu waktu zaman apa abroha antum tahu zaman apa abroha ya e, zamannya rasulullah SAW, eh zamannya Abul, kakeknya abdul mutalib nah itu bagaimana abroha iri ya iri dengan Ka'bah iri dengan Ka'bah kemudian bikin kanisa gereja ya gereja di negerinya di negeri Abrahah, tapi sepi nggak ada yang haji di situ, nggak ada yang toaf di gereja tersebut, ya kan? Akhirnya Abrahah marah dan mengirimkan pasukan bergajah. Allah abadikan dalam surat Al Fil tuh, lihat, ya. Dan Allah hancurkan mereka, pasukan bergajah itu sehancur-hancurnya, ya kan? Alam Taro, كيف fa'ala rabbuka bi أصحاب fil ya? alamnya al dan seterusnya nah, jadi haji itu bukan di borobudur ini ada orang usul ke haji borobudur katanya selama orang Islam hajinya ke Mekah tidak maju-maju rubah hajinya ke borobudur ya ahli ngarang kan gitu dan orang seperti ini pikirannya nggak waras karena tidak ngerti Al-Quran dan tidak ngerti sunnah Nabi yang mulia Alisulatuw wa salam nah baik الخلاصة خلاص يعني كسيمبلانيا دلها أن العبادات تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع وبناء على لا بد أن تكون موافقة للشرع ومأذون فيها من كبل الشرع في الأمور الستة السابقة يا كتب ليو رحمه الله تعالى سسون يا إبادة 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 هاتو Tumna dilarang kecuali apabila ada izin dari syariat, kecuali apabila ada izin dari syariat dan dibangun di atas hal ini, hendaknya ibadat itu sesuai dengan syariat dan diizinkan dari sisi syariat dan sesuai dengan perkara yang ke enam yang disebutkan tadi. <tuh> nah, jadi ibadah itu harus sesuai dengan enam hal tersebut. Kemudian juga dalam kesempatan ini. Kita masuk kepada uh, Bait yang ke-24, <coughs> di mana Syekh berkata: "Fn yako fil hukm shakun farji'i li'l asl fil fil nawai ni thumma tabi'i <coughs> Nah, apabila terjadi syak keraguan dalam hukum, dalam hukum, maka hendaklah kembali kepada al asl dalam dua jenisnya, yaitu Uh, hukum asal Yang pertama hukum asal uh, Segala sesuatu adalah halal Dan hukum asal Dalam masalah ibadah adalah haram Kemudian kita kembali Apa maksudnya? Syekh berkata apabila terjadi uh, Syak, keraguan ya Dalam hukum sesuatu Dalam hukum sesuatu apakah ini halal Atau haram Apakah ini disyariatkan atau tidak disyariatkan Maka hendaknya kita kembali kepada hukum asalnya Ya فَإِنْ كَانَ Kata beliau, kalau berhubungan dengan masalah ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Hukum asalnya adalah haram. Sehingga ada dalil yang tegak tentang diizinkannya hal tersebut. وَإِنْ كَانَ min ghairi. العبادات al الحلو. Apabila berhubungan dengan selain ibadah maka hukum asli adalah halal. Hukum asal adalah halal sehingga tegak dalil pelarangannya. Ya, kemudian ikuti hal tersebut. Ya, baik. وبالمثال al maqal dengan contoh maka jelaslah sebuah ungkapan, sebuah kaidah. Misalnya, contoh hal tersebut adalah Apabila ada dua orang yang berselisih pendapat Saya bacakan pendapat perkataan uh, si Uthayman di sini Ikhtelafah ikhtelani fi adati minal adati lam yakti fiha dalilun Faqala ahaduhumma ja'izatun waqala thani ghayru ja'izatin Izan, waqa asyaku fanarji'u lil asli Wal aslu fi al adati al hillu Liannaha dakhilatun fi umum qawlina Wal aslu fi al asyai hillun Nah, هذه berkata Kalau ada dua orang yang berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang sebuah adat tertentu, adat kebiasaan tertentu dan tidak ada dalil tentang hal tersebut. Salah satunya berkata, ini boleh. Yang lain berkata, ini tidak boleh. Kalau begitu terjadi apa? Keraguan. ya Satu boleh, satu tidak boleh. Ada syak di situ. Dan ini masalah adat. ya. Ini masalah adat istiadat. Baik. Maka kata saya, fanarji lil asl. Kita kembali ke asal. Dan asalnya adalah, kita lihat. Hukum asal dalam masalah adat. Al-hil. Halal. Hukum asal dalam masalah ibadah, Al-hazhru haram. Kalau ada perbedaan pendapat ini, maka kita kembalikan ke asalnya apa? Bahwa hukum asal, adat adalah halal. Karena, masuk ke dalam kaidah wal-aslu fil-asyai hillun. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal. Oleh karena itu, fadilatul syekh, al-allamah, al-faqih, al-usuli, Muhammad bin taala beliau berkata, fanaqul, Hadihi al-adatu halalun. Adat kebiasaan ini adalah halal. Ya. Hati dalilan ala anna haram. Datangkan dalil bahawa adat ini adalah haram. Kebiasaan ini adalah haram. Fa'in lam ya'ti bidalilin ala anna haramun fahiyah halalun. Maka apabila dia tidak bisa mendatangkan dalil tentang keharamannya, maka dia adalah halal sesuai dengan hukum asalnya. Tetapi kalau dia bisa membawa dalil, ada dalil menerangkan hal itu adalah haram, maka adat itu adalah haram. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asalnya adalah halal. Kenapa demikian? لِأَنَّنَا إِنَّ الشَّكِ نَرْجِعُ لِلْأَصْلِ وَنَتَّبِعُ الْأَصْلِ Karena kita ini, kalau terjadi adanya syak, ada keraguan, kembali ke hukum asal, dan kita mengikuti hukum asal. Kita mengikuti hukum Asal Contoh yang kedua Contoh yang kedua Adalah Adalah Kalau seseorang dua, ada dua orang yang berbeda pendapat Tentang kehalalan dari Hewan buruan yang diburu Satu mengatakan haram Satu mengatakan halal Ya Maka kalau kita tidak mendapatkan nas yang melarangnya, maka sesungguhnya hal tersebut adalah halal, karena kembali kepada hukum asal. Ini dalam masalah Asia, dalam masalah segala sesuatu selain ibadah. Adapun masalah ibadah, dalam masalah ibadah ada dua orang misalkan berselisih pendapat: satu mengatakan boleh, satu mengatakan haram. Contoh: tentang kata Syauzi ada dua orang yang ikhtalafa fi ibadatin satu mengatakan shalihun yang satu mengatakan hazihi ah. ya satu mengatakan hadzal ini zikir yang bagus dan ini amal yang soleh dan kita boleh mengamalkannya satu orang lain mengatakan ini adalah bid'ah ah. ini masalah ibadah kita kembali ke asal kita kembali ke asal Ingat Al-aslu fil ibadati al-hadru Hukum asal dalam masyarakat ibadah adalah Al-hadr, haram Maka Yang benar dari dua pendapat ini adalah pendapat yang ke kedua Kata Syekh, Fal-aslu maqalahu thani Hukum asal adalah Apa yang dikatakan oleh orang yang kedua Dan kita berkata kepada orang yang pertama Hati dalilan Ala anna hadha masyarakat Datangkan dalil Bahwa Zikir yang Anda katakan, "toib baik" itu adalah disyariatkan. Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran atau sunnah, makanya adalah bid'ah. Contoh yang dicontoh oleh Syekh Muhammad SAW adalah seperti uh, yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin. Kata beliau, "Dengan hal ini kita bisa <tuh> tahu ya tentang uh, bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh hal-bid'ah." seperti salat lailatul roqaib malam roqaib yaitu awal Jumat di bulan Rajab. Nah, satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Nah, yang mengatakan boleh mana dalilnya? Kan gitu. Kemudian salat Nisus Sya'ban. Satu mengatakan boleh, ini sunnah, satu mengatakan tidak boleh. Di antara kaum muslimin, maka kita melihat hukum asal ibadah adalah haram. Kita tidak boleh melakukan kecuali apabila ada dalil, Had dalilan. Mana dalil tentang disyariatkannya ibadah itu? Begitu juga solat lailatul isra, wal mihrad, begitu juga solat lailatul badar, dan, selus dan seterusnya. Ya? Kalau misalkan dibuka banyak sekali, ya. Dan e, kalau misalkan ibadah ini tidak punya aturan, ah Umar. Atau saya itu bisa bikin aturan tersendiri dalam istri ibadah. Nanti kita bikin solat malam apa gitu kan? Nah, bikin itu tapi tidak boleh. Tidak ada dalilnya dan keterangan dari syariat. Allah alam ini ya Umar. Jadi tentang kesimpulan dari dua kait yang eh, sudah kita sampaikan. Dan insya Allah mudah Mudah-mudahan bermanfaat. Koida yang besar, hukum asal dalam masalah, muamalah, dalam segala sesuatu adalah halal dan hukum asal dalam masalah ibadah adalah haram kecuali apabila ada da -da, a -a, kecuali apabila ada dalil dari Al Quran atau Sunnah Nabi yang Mulia Alihis Salatu Wassalam. Wallahu a'lam Nah,
1: Bisa Allah atas materi yang telah disampaikan sampaikan saat di sore hari ini yang penuh berkah ini dan tentu juga materi yang sangat berfaedah sekali untuk kita semua satu materi dari Nalbom yang sangat berharga untuk kaum muslimin sebagai patokan dalam Beribadah dan juga dalam Berumah tentunya Dan selanjutnya ikhwadal islam kami akan ajak anda Untuk bersoal dengan beliau Untuk lebih memperdalam materi kita Di sore hari ini Akan tetapi kami akan jeda terlebih dahulu Beberapa jeda ini Dan setelah jeda berikut ini anda bisa bertanya langsung Ke beliau Melalui telepon Melalui layanan telepon yang telah kami sediakan untuk anda Di 8236543 Ataupun yang anda ingin bertanya melalui pesan singkat kami pun telah menyediakannya Yaitu di nomor 0819896543. Baik para pendengar Kami akan jeda terlebih dahulu Radio Roja 756 Kilohez
0: Lidzakirina Wadzakirat
1: Ida'atul Qur'anil Karim Radio Da'wah Ahlusunnah wal
0: Jama'ah Wal Jama'ah
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah telah kita simak kembali Dimana beliau mengulas kembali satu nazom yang sangat berharga Untuk kita pahami lebih dalam lagi Dari nazom yang ke-23 dan 24 Dan selanjutnya kami buka sesi soal jawab Untuk anda semua Dan untuk yang pertama Ustadz kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Terlebih dahulu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: nah, Ustaz ada satu pertanyaan bahwasannya ketika orang-orang mengatakan acara mabit Atau malam bina iman dan takwa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Itu adalah bid'ah dan ketika ditanyakan kepada mereka mana dalilnya Lalu mereka pun menunjukkan bahwasannya mereka punya dalil dalam pelaksanaan mabit itu sendiri di mana mereka membawakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 64. Mohon penjelasan dari Ustaz apakah memang benar mabit itu merupakan satu yang disariatkan dan dibenarkan untuk diamalkan karena adanya dalil Dari dasar Al-Qur'an surat Al-Furqan Al ayat 64. Silakan Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man wallahu ba'd. Baik. Fatanan ini adalah tepat sekali dalam berhubungan-hubungannya dengan baik yang ke-24 Yang kita baca Yang Syekh berkata Fa in fil hukmi lil asli Ini artinya Maka apabila terjadi syak Keraguan tentang Sebuah hukum tertentu Ya Satu mengatakan boleh Satu mengatakan tidak boleh Ya Ada ada orang mengatakan Satu kelompok mengatakan boleh atau kelompok lain mengatakan tidak boleh atau satu orang mengatakan boleh bukan kelompok individu satu lain mengatakan tidak boleh oleh kita lihat apakah yang dipermasalahkan itu adalah masalah ibadah atau masalah muamalah atau selain iba atau selain ibadah ya kalau seandainya masalah umum selain masalah ibadah hukum asal adalah boleh halal kalau yang dipermasalahkan adalah masalah ibadah hukum al fil ibadati al-hadru hukum asal ibadalah haram ya sehingga saya berkata di sini fa fil hukmi syakun farji'i lil asli fil nawaini tsumma tabi'i apabila terjadi syak keraguan dalam sebuah hukum kembali ke hukum asalnya tentang masalah madib salat bersama muhasabah bersama di malam-malam tertentu dan sudah ditentukan Satu mengatakan Halal Jaiz Jaizah Satu eh, mengatakan Gheru Jaizah Baik Kalau kita lihat keqaida ini Adalah kembali kepada yang mengatakan Tidak boleh Al-aslu fil ibadati Al-hadar Tercuai dengan dalil Baik Tatkala diminta dalil Ternyata tadi si penanya mengatakan bahwa Mereka membawakan dalil surat Al-Furqan Ayat ke berapa? Enam puluh Baik. Di Surah Al-Furqan, Allah Jalaluh Alamir Filman, Waladin Yabi'oon Lirabbihim Sudjadan Wakiyama, Waladin Yabi'oon Lirabbihim Sudjadan Wakiyama. Ini tentang ibadul Rahman. Yang di antara sifat ibadul Rahman adalah وَالَذِينَ يَأْبِيْتُنَّ لِرَبِّهِمْ سُجُودَ وَقِيَامَةَ. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Sayyid, ini adalah dari Allah Jalla wa Ala. Ini katanya dalil adanya mabit. وَالَذِينَ يَأْبِيْتُنَّ. Dan mereka bermabit. Sayyid, ini dalilnya benar, tapi istidlalnya tidak benar. Kenapa? Karena keifiatnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari sisi keifiat yang pertama Yang kedua, dari sisi sebab Sebab Sebabnya mereka mengadakan mabit berjamaah di antara mereka Ada yang sebabnya adalah adanya malam tahun baru Malam tahun baru Hijriyah satu Muharram atau satu uh, Januari, ayat. Kita lihat apakah ada pada zaman Nabi yang mulia aswadu wasalam? Apakah dicontohkan oleh Nabi yang mulia aswadu wasalam? Tentunya jawabannya adalah al la. Tidak dicontohkan oleh Nabi saw. Tidak ada keterangan Nabi sholat, apalagi berjamaah dengan para sahabat yang wahai para sahabatku. Kumpulah kalian di masjid tertentu atau di masjid Nabawi malam satu ma Muharram kita mabit di sini kemudian kita apa namanya muhasabah tidak ada keterangan hal ini ya padahal adalah uh, Rasulullah SAW adalah yang membuat syariat dan menciptakan salat malam bagaimana salat malam ada yang lagi mengamal uh, salat malam yang benar surat malam yang, yang yang dibolehkan berjamaah adalah pertama Rasulullah pernah memang berjamaah solat malam selain sholat taraweh dengan ibnu Abbas itu pun waktu menginap dan bertemu tidak adanya apa namanya kesepakatan tidak ditentukan dengan karena waktu tertentu dengan sebab tertentu itu boleh misalkan ah Umar berkunjung kepada saudaranya kemudian menginap di saat rumah saudaranya kemudian sholat malam berjamaah itu Ya, Adapun mengundang kaum muslimin, membuat sunnah baru, ya, adanya mabid yang tidak dikenal kecuali pada zaman Mutaakhirah ya, Ini adalah uh, Peribadatan yang uh, lasyak, bahwasanya adalah bid'ah dan tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia Alisutwaasalam dan hendaknya uh, yang menghalalkannya yang kemudian mencari-cari dalil untuk hal ini apa namanya membaca lagi dan meneliti lagi apakah apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia setelah atau belum karena ingat bahwa apabila kita melakukan sesuatu dan diikuti oleh umat kalau salah maka hari kiamat akan kita akan mendapatkan dosanya nah ini yang bisa ya saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada ulama satupun yang mengatakan bahwa mabit bersama kemudian salat malam berjamaah dan tidak dasar dengan malam Muharram tertentu malam muharram malam anu tertentu tidak ada keterangannya ini hampir sama dengan uh, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya uh, yang malam rogoi malam itu tidak ada bedanya
1: Nah,
0: ya. baik. Baik. nah.
1: nah Terima kasih banyak atas jawabannya yang telah diberikan dan selanjutnya kami angkat kembali depanan singkat. Dan ini merupakan pertanyaan yang datang dari seorang pendengar kita mungkin Ustaz yang baru mengikuti kajian ini ataupun mereka baru mendengarkan tadi Roja dan memang kebanyakan saat saat ini banyak pertanyaan dari pendengar-pendengar kita yang baru mendengarkan tadi Roja. Ya, beliau bertanya tentang Hukum asal ibadah adalah haram nah Dari manakah pernyataan ini Apakah ada di Al-Quran atau Sunnah silakan Ustaz
0: Baik. Uh, Ini adalah Kaidah dari ulama Tentunya ungkapannya adalah ungkapan ulama Al-aslu fil, fil ibadati al-hazru Hukum asal ibadah itu haram Ini adalah pemahaman yang diambil dari Al-Quran Dan Sunnah Nabi Muliya Alayhi Salatu wassalam. Ya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat as yang tadi saya bacakan ayat ke-21. Ya. Allah Ta'ala berfirman dan mesti kita pahami dengan benar, Allah katakan, Am-lahum Surah Syara'u, Lahum Ya'zan-Bihillah, syara ya apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat, agama, untuk manusia, untuk mereka yang tidak ada contoh, tidak ada izin dari Rob Allah, dari 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 Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang pertama. Artinya apa? Dari sini kita mengetahui bahwa Allah tidak mengizinkan orang membuat syariat tersendiri. Syariat dari Allah yang pertama. Dalil yang kedua dari sunnah. Dari sunnah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu anha Rasul bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa batil Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka amalan itu adalah tertolak Ya barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami Maksudnya tidak ada contoh dari Muhammad SAW Ya Maka amal tertolak Karena syarat diterimanya ibadah itu Ada dua Yang pertama adalah Pertama ikhlas Yang kedua Adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Wassalam Walau ta'ala berfirman Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kana yirjullaha wal yawmal akhir Wa zakarallaha Sungguh tidak ada suri dan yang baik bagi diri Rasulullah SAW untuk kalimat untuk kalian bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan orang itu banyak berzikir ini dua dari saja cukup untuk apa namanya kaidah ini ya kaidah hukum asal ibadah adalah al-hazhru hukum asal dari ibadah adalah haram beranikah kita mengada mengadakan ibadah saya tanya berani tidak yang bertanya misalkan saya tanya atau kita Atau siapa saja Coba Sholat subuh Tiga rakaat Berani tidak Heh? Jawabannya Setiap kita kaum muslimin Tidak akan berani Melakukan sholat subuh Tiga rakaat. Kenapa? Karena tidak ada contoh Dari syariat Tidak ada contoh Dari Rasulullah S.A.W. Na'am Allah Ta'ala Berfirman wakimu sholat Tegakkanlah sholat Dirikanlah sholat dan Rasul yang Mulia al menjelaskan bahwa salat subuh dua rakaat, ya kan? Kita tidak tidak berani menambah nama atau mengurangi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah,
1: nah terima kasih kembali Saya atas jawaban yang memberikan. dan selanjutnya Mr. kami angkat dari pesan singkat pertanyaannya sebelum kami angkat dari pendengar kita. Fikum, ustaz. Barakallah, ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan ustaz bahwasanya apakah benar apabila satu adat yang tidak diyakini sebagai ibadah dan juga tidak diyakini sebagai sunnah, sekedar adat saja, apakah ini dibenarkan sebagai contoh, misalnya saya dulu pernah dijelaskan oleh ustaz saya bahwa tujuh bulanan untuk bayi itu boleh dilakukan selama tidak diyakini sebagai sunnah, tapi sekadar adat saja. Mohon Ustaz memberikan penjelasannya. Terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Nah. Baik. Tentang <coughs> tujuh bulan yang dilakukan oleh tujuh bulanan yang dilakukan oleh sebagian dari saudara kita di negeri kita yang kita cintai ini adalah adat yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah tentunya. Dan apalagi dibanding dengan keyakinan-keyakinan tertentu ya, yang tidak ada dalam Islam keyakinan seperti misalkan apa tuh kalau misalkan tidak tujuh bulanan akan terjadi apa gitu atau yeah. nanti anaknya nanti dalam tujuh bulan terjadi dibacakan surat Yusuf nanti anak anaknya jadi tampan kan yeah. gitulah seterusnya ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia wassalam ya e, dan apa namanya karena berhubungan dengan masalah Uh, adat yang menyimpang, ya, adat yang menyimpang. Jadi, tidak semua adat itu dibenarkan. Kemudian, dari sisi pengamalannya juga ada mecah telur. Itu kan mubazir, menyelisihi Islam, kan? Gitu, jadi dari sisi akidah ada keyakinan-keyakinan tertentu yang menyimpang. Dari sisi ibadah, ya, kalau misalkan ini adalah ibadah juga sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi mubazir, ya, mubazir karena membuang apa namanya duit, membuang, membuat, memubazirkan beberapa apa telur dipecah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya kan itu. Ini adalah tentunya menyimpang dari ajaran Islam. Allahualam, Insyaallah. Nah,
1: namset kala perbuatan yang semacam itu set tidak yeah. diyakini sebagai bentuk keyakinan dan sebagainya nah, itu bagaimana set
0: uh, karena masyarakat sudah tahu bahwa itu adalah yeah. sesuatu yang mesti dilakukan maka mm. dan itu salah maka kita nggak boleh karena itu wasilah nanti kepada mm kepada uh, perbuatan yang salah kan, gitu walaupun tidak diyakini dengan seperti itu nah.
1: dan kalau memang tidak diyakini adanya sesuatu yang mendatang kebaikan tentunya untuk apa dilaksanakan ya? saja dan hal itu yang membazirkan betul Min Islamil nah, ya. nah, Ustaz. baik usah kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita usah yang pertama assalamualaikum waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam. dengan siapa pak dan di mana Abdurrahman di mana pak Abdurrahman ya silakan pak Ya, uh, yang pertama, bagaimana kita menyikapi perbedaan uh, di antara para sahabat, gitu, misalnya mengenai haji tamatuk yang kayaknya sih dilarang oleh Abu Bakar dan Umar, tapi di hmm. apa namanya, disangka oleh Ibnu Abbas. Gitu itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya ada pihak yang mengatakan bahwa uh, dakwah lewat internet tuh haram gitu loh, hmm. apa? karena tidak dijatuhkan oleh Nabi dan uh, sama seperti yang tadi Ustaz bilang tentang uh, mabit itu kan uh, dianggap nah. ah, karena tidak ada contohnya dari Nabi gitu loh. Maka nah. waktu itu tidak bisa dianggap sebagai metode gitu loh. Hmm. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tentang uh, masalah perbedaan yang terjadi di antara sahabat yang ada beberapa perbedaan dan tidak itu saja ya. E, di antaranya juga adalah waktu Rasulullah sallallahu alaihi e, wasallam untuk memerintahkan e, Solat asar di Bani Quraylah. Qayb. Dan kedua dua-dua -dua ikhtilaf itu memiliki dasar, memiliki dalil. Ya. Dan perlu diketahui bahwa ikhtilaf itu ada dua. Perikhtilaf perbedaan pendapat ada dua. Yang pertama, ikhtilaf ta'bad Yang kedua, ikhtilaf tenawuk Kalau ikhtilaf, ikhtilaf yang tenawuk Yang eh, semuanya masih memakai dalil Dan ada keterangannya dari eh, dalil Maka kita saling toleransi Kan gitu Apalagi kalau misalkan yang dicontohkan adalah para sahabat dan para sahabat Rasulullah dalam mujtahidun. Dan mereka adalah orang-orang yang berilmu mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beristiad sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari sunnah Rasulullah Wasallam Yang satunya mengetahui dalil, kadang-kadang nyampe sudah dalil kepada satu sahabat, yang satu belum mengetahui dalilnya dan gitu. Dan uh, ini sesuatu yang wajar di antara uh, sahabat Rasulullah SAW Pada zaman Umar bin Khattab M.Khattab R.A Beliau waktu itu uh, Mau pergi ke apa namanya Ke sebuah tempat ya, Kalau tidak asal ke Syam Kemudian didengar di daerah tersebut ada ta'un wabah penyakit ya. Kemudian para sahabat beriktilaf pendapat Apakah kita mesti ke sana atau tidak? Kan gitu Apakah kita mesti terus dengan tawakal atau kita kembali Kemudian Abdurrahman bin Auf Orang yang tahu kan gitu Dan Umar juga tahu bahwa Pendapat yang benar adalah kembali Karena uh, dikatakan uh, Mendengar dari hadis Rasulullah Apabila mendengar Di sebuah negeri tertentu ada ta'un wabah penyakit Bagi yang di luar jangan memasukinya Bagi yang di dalam negeri tersebut Jangan keluar Kan gitu Kemudian ada sahabat yang bertanya ke Umar, "Apakah kamu lari dari takdir?" kan gitu. Kemudian Umar menjawab, "Kita lari dari takdir kepada takdir lagi. kan gitu. Jadi, perbedaan pendapat antara sahabat adalah sesuatu yang wajar. Satu sudah mengetahui dalil, ya, seperti Auf dan sebagian sahabat yang lain tahu bahwa kita jangan ke sana karena ada dalilnya dan dia dengar dari Rasulullah. Sebagian sahabat lain belum tahu dalil. Ini penjelasannya. Kan gitu. Tapi ada dan itu wajar itu wajar. Oleh karena itu sahabat yang tatkala dalilnya kembali kepada yang mengetahui dalilnya. Dan itu banyak sekali contoh-contoh e, hal tersebut dan bisa dilihat dalam kitab Profil Malam Ana'imatul Alam yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala. Jadi, ikhtilaf para sahabat kita lihat kan, gitu. Dan itu ikhtilaf wajar kalau sama-sama mengang dalil. dan juga Uh, di, di ikhtilaf uh, Al-A'imatul Arbah juga sendiri ada perbedaan pendapat kan gitu. Perbedaan pendapat yang apabila kita belajar apalagi bisa kita tengok kitab al, al bidayatul mujtahid dari masalah thaharah sampai akhir fikih itu ada ikhtilafat yang terjadi di situ. Ya. Tapi kita bisa, lihat lihat mesti mana pendapat yang rajih, mana yang pakai dalil dan mana yang tidak pakai dalil. Ya, seperti misalkan gini. Uh, Alimam Madhab Hanafiya, Madhab Hanafiya, menyelisih Madhab Jumur dalam masalah wanita menikah dengan laki-laki. Madhab Hanafiya mengatakan wanita nggak disyarati wali, kan gitu. Jumur ulama seperti Imam uh, Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, yaitu masih pakai wali. Kenapa ada terjadi perbedaan pendapat seperti itu? Ya, karena salah satunya dalil belum nyampe kepada salah satunya dan gitu kepada mazhab Hanafiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa nikah ila bi wali. Kemudian Rasul bersabda ayyum mamra'atin nakat bi ghair idzni waliha fanikahu wa batilun fanikahu batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Baik. Kalau ada dua pendapat seperti ini. Satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Saya tanya kepada Abu Umar, ikut yang mana?
1: Ikut yang tidak membolehkan, eh?
0: iya ikut yang ada dalilnya. Tentunya ikut yang ada dalilnya dan tidak membolehkan. Lain jadi tentang perbedaan pendapat diantara sahabat, apakah itu haji dan yang lainnya, ya. yang banyak kita sikapi seperti itu. Lihat dalilnya, dan kita kembali kepada yang pakai dalil lain. Kemudian e, tentang permasalahan yang kedua, dakwah dengan lewat internet, apakah boleh atau tidak, selagi mampu semua wasilah ya wasilah yang mubah yang dihalalkan itu kita bisa gunakan, kita gunakan kan gitu. Ya, zatnya adalah halal. Zatnya adalah halal. Zat internet halal gitu. Maka kita gunakan. Kalau kita tidak terjerumus ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke media tersebut nanti malah justru kita rusak, nah kita tidak ke situ. Kan gitu. Dan kita tahu siapa kita dan kekuatan sampai mana. Kalau misalkan kita terjun ke internet, kita malah jatuh kepada maksiat. Maka hanya kita menahan diri. Tapi kalau kita misalkan bisa dakwah situ lewat situ dengan tulisan tulisan itu titipkan kepada siapangan gitu bisa orang lain bisa dakwah seperti itu. Karena zatnya adalah halal. Beda dengan dakwah dengan musik. Musik haram atau halal? Haram. Dan gitu Ada orang yang dakwah dengan musik. Ah, ya. maka kita katakan tidak boleh karena zatnya haram seperti itu jadi perlu diketahui tentang masalah ini dan mudah-mudahan kita semua pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dua koidah ini Allahul nah.
1: dan tentunya sangat berbeda sekali dengan aplikasi antara dakwah lewat internet dengan acara mabit saja ya
0: iya. hmm. beda sekali hmm. kalau mabit itu dengan dasar dia ibadah
1: ibadah nah,
0: ibadah hmm. nah, ibadah dan di sini yang bid'ah Uh, ildofiyah Bid'ah Ildofiyah ya. Jadi Asalnya Itu salat malam Ima, Nah salat malam adalah sunnah Salat malam sunnah Kemudian diidofahkan kepada salat malam Hal-hal yang tidak sesuai dengan Sunnah Nabi yang mulia A.S Namanya Bid'ah Ildofiyah Ini namanya Ya Allah Alam di nah, salat.
1: Dan waktu yang memang tidak memungkinkan, untuk melihatkan yeah. kajian kita sehari untuk soal jawab fi. Mungkin sebagai akhir perjumpaan kita, Ust, yang bisa Antum sampaikan untuk para pendengar, Dipersilakan persilahkan,
0: Nah, Alhamdulillah, para pendengar yang Allah memberikan, kita telah menyelesaikan dua kaidah besar yang disepakati oleh para ulama Dan tidak ada setau anak ulama yang menyelisihinya. Bahwa uh, Al-aslu Fi al-asyai al, al Hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal Dan yang kedua adalah Al-aslu fil ibadati al-hadru Hukum asal dalam masalah ibadati al Hukumnya adalah haram Illa ma dalil dalilu ala Kecuali apabila ada dalil yang uh, menceriatkannya Dan taknya kita Betul-betul memahami Dua kaedah ini agar tidak, kita tidak terjebak Kepada perbuatan bid'ah Kemudian diikuti oleh yang lainnya yang kita khawatir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan atau dengan sesuatu yang kita tidak tidak mengerti ya oleh karena itu kita uh, selalu thalabul ilmi ya dan kullun Uh, had, wa yurad illa hadlqa, berkata Imam Malik. Semua pendapat, semua perkataan bisa diterima, bisa tolak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mengajak kepada para pendengar untuk marilah kita bersenangat untuk tolabul ilmi. Kita baca, kitab-kitab kitab al -kitab Sunnatul Jamaah, kita para ulama al Sunnatul Jamaah, dan kita pahami dalilnya, kita pahami kenapa dan kenapanya dan ilat-ilatnya dan seterusnya agar kita memahami di atas ilmu. Taib.
1: Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla illahaillanta. As-taqfur wa As tuwa'if.